0: Sie wollen Fortschritt wagen, haben sie gesagt. Klimaschutz soll zur Querschnittsaufgabe werden, haben sie gesagt. Das haben sie damals in den Koalitionsverhandlungen gesagt. Und dann hat die Ampelkoalition jetzt diese Woche ein Paket verabschiedet, das auf den ersten Blick weder nach Fortschritt noch nach Klimaschutz aussieht. Aber wir wollen noch einen zweiten und dritten Blick drauf werfen. Das machen wir gleich. Und es geht um den Bundeswehreinsatz in Mali. Ich bin Pia Rauschenberger, Sie hören was jetzt und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Zum ersten Mal wird mit Donald Trump ein früherer US-Präsident strafrechtlich angeklagt. Es geht um die angebliche Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Nach der Entscheidung einer Grand Jury in Manhattan sprach Trump von politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung. Sein ehemaliger Anwalt dagegen ist erleichtert. Niemand stehe über dem Gesetz, nicht einmal ein ehemaliger Präsident, schrieb Michael Cohen, der sich inzwischen von Trump losgesagt hat. Züge mit spezieller Software entgleisen lassen und Flughäfen lahmlegen. Das ist nicht etwa die düstere Mission in irgendeinem Computerspiel, sondern offenbar die der russischen Regierung. Eine Moskauer IT-Firma arbeitet Berichten zufolge mit russischen Geheimdiensten zusammen, um Hackerangriffe auf kritische Infrastruktur weltweit durchzuführen. Das zeigen Recherchen von Medien aus acht Ländern, die monatelang geleakte Dokumente ausgewertet haben, die sogenannten Vulkan-Files. Der Weg für eine NATO-Mitgliedschaft von Finnland ist frei. Eine große Mehrheit im türkischen Parlament hat gestern Abend für den Beitritt gestimmt. Alle anderen Mitgliedstaaten hatten sich schon lange dafür ausgesprochen. Finnland hat eine gut 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat es sich deshalb zusammen mit Schweden um die Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis beworben. Finnland könnte nun schon nächste Woche aufgenommen werden. Für Schweden wird es allerdings noch länger dauern, denn die Türkei und Ungarn blockieren die Aufnahme. Die Türkei wirft dem Land unter anderem vor, nicht konsequent genug gegen die PKK vorzugehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Wenn in Deutschland in Zukunft ein neuer Autobahnabschnitt gebaut wird, dann sollen daneben Solaranlagen entstehen. Und jetzt mal ganz böse gesagt, ist das noch das klimafreundlichste Ergebnis, für das die Koalitionsparteien in dieser Woche Tage und Nächte verhandelt haben. Aber wir wollen ja nicht einfach nur böse sein hier, sondern vor allem informativ. Und deshalb habe ich mir jetzt meine Kollegin Linda Fischer hier ins Studio eingeladen aus dem Wissensressort. Und sie hat zusammen mit anderen Kolleginnen und Expertinnen überprüft, was die Ampelparteien da in Sachen Klimaschutz entschieden haben und wie wirksam das ist. Hallo Linda. Hallo Pia. Lass uns mal ein paar Bereiche durchgehen und du sagst mir jeweils, wie du die Ergebnisse einordnest. Also die Sektorziele wurden ja aufgeweicht, das heißt es soll nicht länger überprüft werden, ob in den Bereichen Energie, Industrie, Verkehr und so weiter die Klimaziele erfüllt wurden, sondern es wird nur noch auf die Gesamtrechnung all dieser Bereiche zusammengeschaut. Das halten viele für ziemlich problematisch, du auch.
2: Ja, die große Kritik kommt daher, dass das kurzfristig besonders dem Verkehr erlaubt, sich so ein bisschen aus der Verantwortung zu stehlen. Also es wirkt wie eine Verzögerungstaktik. Und ich fürchte leider, dass das auch funktionieren wird. Es gibt aber auch Expertinnen, die einen flexiblen Umgang mit diesen Sektoren grundsätzlich nicht schlecht finden. Aber damit das funktioniert da kommt es wirklich auf Details an und es kommt vor allem auf den ernsthaften Willen an, Klimaschutz zu betreiben. Und den sehe ich in Teilen der Koalition tatsächlich nicht.
0: Und was ist mit den Solaranlagen an den Autobahnen? Ist das eigentlich pragmatischer Klimaschutz oder tatsächlich nur Symbolpolitik?
2: Klar, also pragmatisch ist das, weil zur Energiewende eben gehört, dass wir jede freie Fläche für Solaranlagen nutzen, aber die bringen wenig, wenn man nicht insgesamt das Energiesystem umbaut. Wenn das in Zukunft nicht passiert, dann ist das eben Symbolpolitik gewesen.
0: Und zum Energiesystem insgesamt war eben nicht so viel jetzt in, dem, in den Beschlüssen zu finden.
2: Es gab so einzelne Punkte, zum Beispiel, dass Windkraftanlagen jetzt an Stellen vielleicht hingebaut können, neben Fabriken, wo es vorher nicht möglich war. Aber so der große Wurf, wie es eine Expertin formulierte, war das jetzt nicht.
0: Sehr umstritten war ja auch das Thema Heizungen. Und es ging nicht darum, ob oder wie viel wir in Zukunft heizen dürfen, sondern mit welcher Methode, also zum Beispiel, ob Gasheizungen noch erlaubt sein werden. Aber da sind die Koalitionäre ja bisher noch ziemlich vage geblieben, oder?
2: Ja, ähm, wir müssen schauen, was da jetzt noch für konkrete Maßnahmen kommen. Äh, grundsätzlich kann ich sagen, die Politik muss da sehr aufpassen, weil es hier wirklich um sehr teure und langfristige Investitionen geht, die Bürgerinnen oft dann auch aus der eigenen Tasche machen, tätigen müssen. Und äh, wenn die Politik da falsche Signale sendet, dann sitzen die Leute plötzlich auf sehr teuren Heizungen, zum Beispiel weil Gas durchsteigende CO2-Preise teurer wird oder weil sie auf Heizungen gesetzt haben, deren Einsatz gar nicht garantiert ist. Zum Beispiel ist das bei diesen Wasserstoffheizungen der Fall. Und außerdem besteht die Gefahr, dass eine wenig umsichtige Politik ähm, sozial ungerecht wird, dass Mieterinnen und Mieter langfristig viel mehr bezahlen müssen, als sie es sich eigentlich leisten können zum Beispiel. Mhm.
0: Was ist denn so dein Fazit? Kommt die Regierung mit dem Paket jetzt insgesamt ihrem Ziel näher, Deutschland in Richtung Klimaneutralität zu führen oder ist das noch sehr, sehr weit entfernt?
2: Also es gab ja so einen politischen Stillstand in den letzten Wochen und Monaten. Und ich hoffe, dass der durch diese Kompromisse so ein bisschen aufgeweicht wurde und wir jetzt weiter vorankommen. Und es gibt ja auch durchaus Punkte in diesem Papier, die einen Fortschritt bedeuten können. Aber wie gesagt, besonders im Verkehr sind die Aussichten für den Klimaschutz gerade sehr schlecht. Danke, Linda. Sehr gern. Und sonst so?
0: Ich wache ja morgens gerade oft auf mit einem sehr, sehr frühlingshaften Gefühl und manchmal scheint dann sogar schon die Sonne so ein bisschen durch die Scheibe. Damit das gut funktioniert und damit die Sonne auch wirklich ihren Weg durch die Scheibe findet, sollte die am besten mal wieder geputzt werden. Zu Hause muss man sich dann dafür manchmal aufraffen oder neues Putzmittel kaufen, aber das kostet in der Regel so zwei, drei Euro vielleicht. Bei der Elbphilharmonie ist das ein bisschen anders. Wenn da all die Fenster geputzt werden sollen, dann brauchen Industrieklettererinnen drei Wochen dafür. Und es kostet 52.000 Euro pro Putzgang. 50.000 Euro kostet das Personal und 2.000 Euro dann die Gerüste und das Material. Menschenrechtsverletzungen verhindern, Staatsbildung unterstützen, den Rückkehr zur Demokratie fördern. Das waren die Ziele der Bundeswehr in Mali und der MINUSMA-Mission. Die sind aber leider für die Bundeswehr in weite Ferne gerückt. Andere Länder ziehen ihre Truppen ab, aber die Bundeswehr bleibt noch bis Mai 2024. Mein Kollege Hauke Friedrichs ist sicherheitspolitischer Korrespondent und hat sich noch mal genauer angesehen, unter welchen Umständen die Bundeswehr da zurzeit in Mali agiert. Hallo Hauke. Hallo. Dass der Bundeswehreinsatz in Mali quasi gescheitert ist, das bestreitet eigentlich fast niemand, aber woran lag's?
3: Das ist eine Verkettung von mehreren Ereignissen, die in Mali stattgefunden haben. Es gab ja einen Militärputsch oder sogar mehrere. Daraufhin ist ein Regime an die Macht gekommen, das mit Russland küngelt und die Bundeswehr und auch die französischen Streitkräfte gängelt oder gegängelt hat. Daraufhin sind halt mehrere Nationen abgezogen. Frankreich musste sogar abziehen. Die Briten haben sich angeschlossen, Norwegen und Schweden und andere. Und nun ist die Bundeswehr halt relativ alleine dort. Es fehlt der MINUSMA- Mission, wie sie dort heißt, der UN, also an schlagkräftigen Truppen. Und letztendlich ist sie eigentlich nicht mehr in der Lage, ihren ursprünglichen Auftrag umzusetzen. Und ob jetzt Wahlen in Mali stattfinden im kommenden Jahr, ist unklar. Ebenso unklar ist, wie stark der islamische Staat jetzt dort werden wird, nachdem die Franzosen abgerückt sind, die halt auch starke Kampfverbände dort hatten. Letztendlich muss man sagen, dass diese Mission sozusagen an, an Mali gescheitert ist, aber halt auch an der fehlenden Durchsetzungsfähigkeit.
0: Du hast schon gesagt, Frankreich, Großbritannien und Norwegen sind schon weg. Schweden zieht auch bald ab, also ein Jahr früher als geplant. Woran liegt es denn, dass die Bundeswehr noch bis Mai 2024 in Mali bleiben will?
3: Das hat eigentlich keine militärischen Gründe. Man würde ja denken, Bundeswehr, Streitkräfte, das muss irgendwie einen militärischen Zweck haben. Aber es sind diplomatische oder außenpolitische Gründe. Denn ähm, Deutschland will sozusagen diese UN-Mission nicht einseitig verlassen. ohne Also will die Vereinten Nationen sozusagen nicht in Stich ähm, lassen. Das war dem Auswärtigen Amt sehr wichtig. Verteidigungsministerin Lambrecht, die ja im Januar zurückgetreten ist, wollte den Abzug. Auch Boris Pistorius hat in Interviews gesagt, dass militärisch diese Mission sinnlos ähm, ist. Also sehr deutliche Worte aus dem Verteidigungsministerium. Es gab dann wohl einen Kompromiss im Kabinett. Und dieser Kompromiss lautete, den Abzug zu verkünden, aber erst im kommenden Jahr. Und das wird für die Bundeswehr tatsächlich ein sehr langes Jahr. Die Soldaten können dort eigentlich kaum operieren, weil die Malisch, das malische Regime ihnen ständig irgendwelche Steine in den Weg legt. Das ist für die Soldaten vor Ort eine sehr unbefriedigende Situation.
0: Aus diesen Gründen kritisiert ja auch die Opposition, dass der Einsatz nochmal verlängert wurde. Würdest du also sagen, es ist ein Fehler, dass die Bundeswehr da jetzt noch im Land bleibt?
3: Ja, das würde ich ganz eindeutig sagen, denn die Soldaten werden dort zeigen als außenpolitisches Instrument benutzt. Das ist auch nicht zu verdammen, aber ihnen werden nicht die Möglichkeit gegeben, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Zudem sind sie nicht mehr willkommen in Mali. Das hat das Regime sehr deutlich gemacht. Der Kontingenzwechsel wird ständig behindert. Dazu ist die Luftrettung nur eingeschränkt möglich, was eigentlich ein Skandal ist. Denn wenn deutsche Soldaten im Auftrag des Parlaments im Ausland sind, muss auch sichergestellt sein, dass sie jederzeit dort gerettet werden können, wenn sie verwundet sind. Das ist so eine Gemengelage, die eigentlich dazu zwingen sollte, den Einsatz nahezu sofort zu beenden oder schnell. Denn auch die anderen Länder aus dem Westen haben das ja getan. Und warum jetzt die Bundesregierung eine höhere Verantwortung gegenüber den Vereinten Nationen haben sollte als andere europäische Staaten, leuchtet mir nicht ein.
0: Vielen Dank, Herr Hauke, für diese eindeutige Einschätzung.
3: Sehr gern. Vielen Dank.
0: Und das war es von uns für heute Morgen. Später macht hier mein Kollege Moses Fendel weiter. Wir hören uns dann am Sonntag wieder. Und wenn Sie mir Arbeit abnehmen wollen, dann sagen Sie doch gerne mal, worüber Sie mal was am Wochenende hören wollen würden. Zur Auswahl stehen unter anderem Cannabis, Hunde oder Aktien. Was jetzt als zeit.de ist die E-Mail-Adresse, wo Sie gerne abstimmen dürfen. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ich schimpfe ja schon wegen meinen Doppelfinstern, weil ich dann immer doppelt so viel putzen muss. Aber da kann ich eigentlich nochmal ganz froh sein.